0: Лидеры стран ЕС пока не смогли договориться о дальнейшей финансовой помощи Украине. Влад был обеспокоен планом Литвы по хранению радиоактивных отходов вблизи латвийской границы. В конце этого года пассажиров смогут привозить 19 новых электропоездов. После ремонта и реставрации состоялось открытие Рижского кукольного театра. На историческом саммите лидеров стран ЕС главы стран смогли договориться о расширении Европейского Союза и в частности в начале переговоров о вступлении с Украины, однако пока так и не смогли договориться о дальнейшей финансовой помощи Украине и поправках к многолетнему бюджету ЕС. Все страны, кроме Венгрии, поддерживают предоставление Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, однако политики успокаиваются тем, что Украина без денег не останется. Наш корреспондент Артем Конохов лично следил за ходом встречи в Брюсселе.
1: Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно согласился не возражать против начала переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, многим стало ясно, что достичь договоренность о финансовой помощи Киеву и по другим поправкам к многолетнему бюджету на этот раз не удастся. Это осознал и председатель Евросовета Шарль Мишель.
2: Мы удивили всех тем, что смогли в рекордные сроки принять очень важное решение о расширении, особенно в отношении Украины. Во-вторых, мы смогли за очень короткое время добиться широкой политической поддержки предложения по поправкам к бюджету, что всегда очень сложно, потому что мы говорим о деньгах, о финансовой солидарности. Это показывает, что мы настроены серьезно, что на нас можно положиться, и что мы хотим сделать все, чтобы защитить наши основные интересы, а также повысить стабильность.
1: Премьер-министр Латвии Эвика Силани из партии «Новое единство» говорит, что из нынешней ситуации есть разные выходы. Но ясно одно – Украина не останется без финансовой поддержки.
2: Я думаю, что надо, чтобы эмоции улеглись. В любом случае историческое решение уже принято. Это чрезвычайно важно для Украины, для Молдовы, для Грузии, а также для Боснии и Герцеговины. По вопросу финансов будем продолжать работу. Наверное, не стоило ожидать, что нам удастся принять сразу два таких масштабных решения.
1: Переговоры о финансовой помощи Украине и о поправках в многолетний бюджет Европейского союза продолжатся в конце января. Артем Коноха, Латвийское радио, Брюссель.
0: В конце этого года пассажиров смогут привозить 19 новых электропоездов, сообщил председатель правления пассажиру «Вилтенс» Ян из Григулес. Он отметил, что на данный момент компания владеет тремя электропоездами. При этом цель производителя поездов чешской компании «Шкода-Вагонка» передать пассажиру «Вилтенс» в общей сложности 19 электропоездов до конца этого года. Григулес также отметил, что в мобильном приложении «Виви» можно будет увидеть, по каким маршрутам ходят новые поезда, по каким Старыми. Сегодня пассажиров начали привозить три новые электрички. До конца года будет в шесть раз больше. Новый поезд из четырех вагонов вмещает столько же пассажиров, сколько старая электричка из шести вагонов. Пассажиры, которые сегодня отправились на новые электрички из Риги в Доблте, довольны. Они поделились своими впечатлениями с корреспондентом службы новостей Виктором Демидовым. Ну, вот
2: Удобно. Действительно, очень удобно. Нет никаких проблем с детской коляской. Не надо использовать подъемник. Можно без проблем войти
3: внутрь.
2: Честно говоря, я специально пришел с коляской, чтобы можно было порадоваться этому входу. Так как по сравнению со старыми поездами, вы же сами знаете, эти высокие ступеньки, всегда надо просить у кого-то помощи. А здесь есть рампа как в переднем, так и в заднем вагоне. все прекрасно.
0: Вагон,
2: все лелиски. Лапы, Ходить в поезд намного удобнее, чем в старых составах. На остановках, где пероны уже модернизированы, суд получается на одном уровне с пероном. А там, где еще нет, надо подняться только на одну ступеньку. Это удобно, об этом говорят и сеньоры. Те сеньори.
0: Olha Совет по общественному транспорту одобрил постепенный переход на систему единых тарифов в автобусах и поездах. Это означает рост цен на билеты с 1 апреля будущего года. Например, из Риги до Саласпеса можно будет доехать за 2 евро. Это на 90 центов больше, чем сейчас. А из Риги до Алеппы на поезде за 8 евро 90 центов, что на 1,5 евро дороже, чем сейчас. Необходимость повышения цен обосновал руководитель отдела планирования общественного транспорта, автотранспортной
3: дирекции Янис Лаксданс. «С
0: каждым годом объем расходов общественного транспорта
2: возрастает. Причина тому – инфляция, подорожание энергоресурсов, расходы на рабочую силу. Но доходная часть остается неизменной уже многие годы. Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество услуг. И наша цель – улучшив качество, добиться увеличения числа пассажиров». Разумеется, система билетов – это один из вариантов, как увеличить доходную часть, с тем, чтобы повысить
0: качество пассажирских
3: перевозок.
0: Перевозчики давно ждали новых тарифов, признал руководитель Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошеникс. В любом случае, ассоциация уже
2: несколько лет назад указывала на то, что тарифы надо пересмотреть. Тогда тому главными причинами были рост на энергоресурсы и так далее. Скажем так, с большим опозданием этот вопрос наконец
0: решен. С будущего года на 1 евро дороже будет стоить покупка билетов на региональных маршрутах у водителя автобуса или у кондуктора в поезде, но только на маршрутах, где есть кассы. Об этом сообщил представитель автотранспортной дирекции Янис Лаксдонс. В случае поездов это не новость. Уже при нынешней
2: системе, покупая билет у кондуктора, надо платить дороже, если у пассажира была возможность купить билет в кассе. В автобусном сообщении это будет нововведением. Так же, как в поездах, планируется ввести доплату, покупая билет у водителя автобуса, если была возможность купить билеты в кассе автовокзала.
0: Пассажирский поезд между Вильнюсом и Ригой будет курсировать каждый день, проведя в пути чуть более четырех часов, сообщили представители Литовской государственной железнодорожной группы. Первая поездка состоится уже 27 декабря. Поезд будет отправляться из Вильнюса каждый день в 6.30 и прибудет на Рижский центральный вокзал в 10.43. Из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15.28 и в Вильнюс прибудет в 19.00. 51 минуту. Представители компании поясняют, что предоставят клиентам всю актуальную информацию о поездках и начнут продажу билетов в начале следующей недели. Владгола беспокойны планом Литвы по хранению радиоактивных отходов недалеко от латвийской границы. Одно из предполагаемых мест всего в 8 километрах от латвийской границы. Еще один проект предусматривает модернизацию ныне существующего литовского могильника. Ситуацию в передаче Латвийского радио 4 подробности прояснил корреспондент латвийской студии, точнее, латвийского радио Сергей Кузнецов.
1: Да, Литва действительно планирует строительство глубинного могильника для радиоактивных отходов. Но ни сегодня, ни в обозримом будущем, еще нет решения относительно площадки, где он будет построен именно глубинный мобильник и нет даже концепции будущего проекта. Это вот решение этого вопроса будет решаться еще не одно десятилетие ближайшее. А в настоящее время идет общественное обсуждение, э как в Литве, так и соседних стран, ну, и Латвии в том числе, оценки воздействия на окружающую среду другого проекта, а именно будет модернизироваться уже существующее хранилище, так называемых битумированных. Подходов. По этому проекту не стоит вопрос, где будет площадка. Эта площадка, она уже есть, она уже готова и работает с 1987 года. Она будет модернизироваться, улучшаться, ну, собственно, на территории Игналинской атомной электростанции, так называемый объект или сооружение 158, вот этот могильник, который действовал уже после 1987 года, больше 30 лет. Uh -huh. По сути. И последние отходы станция произвела в 2015 году. Вот об этом, об этом речь. Новые технологии, новые возможности. И просто будет улучшаться вопрос безопасности, в первую очередь, решаться вот, на территории. И этот могильник, его ну, как бы усилят. То есть это будет с собой представлять на данный момент разработанная концепция. Это такой холм, где-то 12 метров в высоту. И, по сути, площадка 140 на 140 метров. Ну, в основном забетонированная. И общая толщина вот дополнительных защитных барьеров составит 5 метров 80 сантиметров. Общий объем вот этих отходов, он составляет, ну, почти 14,5 тысяч кубометров. Это такой вот жидкий, смешанный с битумом отходы. То есть...
0: Бизнесмен Марис Мартинсонс, обвиняемый по делу о взяточничестве бывшего президента Банка Латвии Римшевича, полностью отрицает свою вину, просит суд оправдать его. Сегодня Рижский районный суд Юрмалы продолжал рассматривать уголовное дело Римшевича, по которому Мартинсонс также является одним из фигурантов. Суд заслушал последнее слово Мартинсонсом. Бизнесмен отмечает, что к материалам уголовного дела приобщены недоказанные или даже вымышленные материалы, порой созданные на основе предположения. Он также обеспокоен тем, что в деле не точно представлен ход событий и обстоятельства дела. Римшевич в своем последнем слове заявил, что в ходе суда его вина в обвинении не была доказана, поэтому он ожидает оправдательного приговора. Приговор суда по уголовному делу Римшевичса и Мартинсона будет оглашен 20 декабря. Сегодня состоялось открытие Рижского кукольного театра. После ремонта и реставрации театр наконец может вернуться в родное здание актеры в привычную среду и помещение. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Михаил Николкин. Подробности в его сюжете.
3: Теперь звонок Рижского кукольного театра, открывшегося сегодня после почти двухлетней реконструкции, звучит так. Церемония открытия началась на улице у входа в театр под руководством куклы пожилой учительницы, участвовавшей ранее в фестивале в Валмире. В качестве импровизированной ленточки использовали веревку с игрушечными сосисками. Ранее она использовалась в качестве инвентаря на празднике в честь 40-летия постановки «И снова пив». Ленточку не только торжественно перерезали, но и поделили между всеми причастными к восстановлению театра. Сосиски достались Министерству культуры, компании «Вал с и «По шуме» строителям, проектировщикам и бывшему директору театра Вилнесу Бекерису. После торжественной церемонии с лентой всех пригласили внутрь. Официальную часть также вела кукла. На этот раз – герой постановки «Рождество дядюшки Юлия». С речью в честь открытия театра выступила присутствовавшая на мероприятии министр культуры Агнеса Логина Прогрессивная. Она также поблагодарила всех участников процесса восстановления театра и отметила его важность для страны.
2: У кукольного театра действительно сложная миссия. Здесь свои первые впечатления о культуре получают дети и молодежь. И вложение в кукольный театр – это в прямом смысле вложение в будущее культуры Латвии.
3: Общее финансирование проекта составило 5 миллионов евро. Средства были предоставлены как из государственного бюджета, так и из фондов Европейского Союза. Изначально сумма была меньше – 4 миллиона евро. Однако еще один миллион пришлось привлечь из-за от того, что строительство обошлось не без неожиданных вызовов, рассказала о службе новостей Латвийского радио представитель компании Валс с Некустами и по шуме Елена Гаврилова.
2: Изначально проект планировался как улучшение энергоэффективности театра, и
0: планировалось, что мы поменяем окна, двери и немного утеплим фасад. Но когда начали проводить демонтаж конструкции на крышу, то стало понятно, что техническое состояние здания гораздо хуже, и мы со всей ответственностью, подходя к ремонту, не могли это оставить. И решено было, что делаем тогда полную реконструкцию. Поэтому необходимо было корректировать срок, изменять проект, искать финансирование. Но мы довольны тем, что это открылось, потому что теперь все сделано, и театр может много-много лет служить в таком техническом хорошем состоянии.
3: Все строительные и ремонтные работы окончены, и сегодня в театре состоится премьера, но отдельные элементы еще не завершены. Нужна и новая звуковая и световая техника, больше скамей для зрителей и так далее. Закупки уже начались, и все необходимое должно быть приобретено уже к началу следующего сезона. Сам театр достаточно маленький, и доходов у него также не очень много. Отсюда и высокие цены на билеты – около 20 евро с одного человека. То есть для мамы с ребенком поход на представление обойдется в 40 евро. В театре понимают, что цены очень высоки, но заработанные на билетах деньги составляют половину бюджета кукольного театра, рассказал его директор Мартинч Эйхе. Если мама идет с двумя детьми и мужем, то это уже 80 евро. Плюс, если они приезжают из регионов, то это уже 150 евро. Если они где-то еще поедят, то это будут 200 евро за один раз. Да, это безжалостно, я это действительно понимаю, но это та ситуация, в которой мы находимся. Мне кажется, что наибольшая проблема не в наших ценах, а в отношении. Ихо пояснил, что очень часто бывают ситуации, когда люди делают выбор в пользу покупки, например, чехла для телефона за 40 евро или бутылки дорогого вина, а не в пользу похода в театр. Нам кажется, что культура ничего не стоит. Но культура стоит столько же, сколько и все остальное. Я всегда говорю, дает ли вам приглашение ваш зубной врач. А от театра ожидают, что он будет давать приглашение или что искусство будет бесплатным. Если вы приходите к Столяру, он делает вам двери бесплатно. К слову, по соображениям безопасности, число мест в Большом зале театра сократилось на 40. Это уменьшит доходы на 200 тысяч евро в год. Финансирование от государства хватает на зарплаты, налоги и частичное содержание помещения, но все остальное театру приходится зарабатывать самому. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 15 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В Латвии ожидается облачная погода, снег, ночью в западных и центральных районах мокрый снег, возможны дождь, днем в основном дождь, а на востоке мокрый снег. Дороги будут скользкими, ночью и утром туман с видимостью от 200 до 500 метров, юго-западный западный ветер ночью 3-8, днем у моря в порывах 15-17 метров в секунду, с наступлением оттепели с неочищенных крыш, возможно падение снега и сосулик. ночью. От минус 1 до минус 6 градусов. На побережье от минус 2 до плюс 3 температура воздуха затем начнет постепенно повышаться и днем от 1 до 6 градусов тепла. В Риге будет облачно. Ночью утром снег, мокрый снег, а днем дождь. Ветер юго-западный и западный, западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью в Риге 1-3 градуса мороза, днем 3-4 градуса тепла. Медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Лв.